0: La première histoire donc, euh, a une origine un peu particulière parce qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux parce que je n'avais pas assez d'histoires de, de femmes. Donc j'ai simplement voilà demandé, euh, demandé aux femmes de, de venir raconter leur, leur histoire sur la scène de la veillée. J'ai reçu beaucoup de réponses et il y a euh, donc une réponse en particulier qui m'a interpellé parce que c'était une, une jeune femme que je connaissais Puisqu'il y a trois ans de ça à peu près, elle m'avait invité à Bordeaux pour venir faire une, une dédicace. Et euh, ce que je ne savais pas, c'est qu'en coulisses de cette dédicace, bah, il s'est passé des choses assez étonnantes, comme vous allez le voir, et je ne me suis douté de rien. Donc elle est venue euh, pour vous le raconter ce soir. Merci d'applaudir très fort. Victoire Bonsoir, merci Patrick. Alors pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance et me présenter, je suis quelqu'un qui a la poisse. Quand je vous dis la poisse, c'est la poisse. Par exemple, quand j'avais 4 ans, j'ai reçu une poussière métallique dans l'œil gauche et je m'en suis rendu compte qu'une semaine plus tard, quand mon œil s'est mis à rouiller. Je pense que voilà, personne ça, ça n'arrive à personne. Euh, quand j'avais 19 ans, je suis tombée dans une plaque d'égout qui n'était pas scellée. Je suis passée au travers, je me suis rattrapée avec les bras, et la plaque a continué sa route, et s'est refermée sur ma jambe, et j'ai un morceau du tibia qui a filé direction la station d'épuration. Et bien sûr, c'était une semaine avant que je déménage dans mon premier appartement d'étudiante, donc j'ai fini mes cartons en rampant, donc voilà, j'ai la poisse. Et donc, euh, notre histoire commence en, décembre, en, au, en septembre 2016. J'arrive à Bordeaux donc, pour mes études, et je commence une formation d'édition librairie. J'adore ce que je fais, je suis hyper enthousiasmée, c'est incroyable. Et puis euh, un mois plus tard, je vois que Patrick sort le tome 3 de sa BD Axolot et sort également Terre secrète. Et ça correspond à la sortie du livre d'un autre vidéaste, Nota Bene, qui sort son premier ouvrage. Et puis je me dis, mais en fait, ce serait vraiment super chouette de venir les faire parler, de savoir ce que ça fait que d'être auteur et vidéaste, quelle statut ils ont, qu'est-ce que ça change par rapport au monde de l'édition, au monde de la librairie. Voilà, j'en parle avec une copine comme ça, puis on une girl un peu à propos de Patrick et Benjamin. Et le soir même, sur un coup de tête, j'envoie un message messenger à Patrick et à Benjamin. La chose vraiment professionnelle à faire, hein. mais je pensais pas avoir de réponse. Dix minutes après, j'ai une réponse. Donc là, c'est la panique. Euh, je crie dans mon appart, j'ai chaud, je suis rouge, je ne sais pas ce qui se passe. Je me dis « Mais mon Dieu, dans quoi je me suis lancée ?» J'appelle ma, ma collègue qui me dit « Mais maintenant, ils ont répondu. Il n'y a plus le choix, il faut le faire. Euh, » C'est un événement qui devrait mettre euh, plusieurs mois à être organisé pour, euh, pour des gens qui savent ce qu'ils font. Nous, ça fait un mois qu'on a commencé, on se retrouve à faire passer des interviews à des libraires alors qu'on est juste deux petites nénettes de 19 ans qui commençons tout juste. Donc on organise tout ça, les éditeurs, les libraires, le défraiement, on organise tout ça en trois semaines top chrono. En parallèle, on est à fond, à fond dans, dans nos études, on fait des salons tous les week-ends, on ne s'accorde pas de vacances parce qu'on fait des stages à la place. Et cinq jours, avant que Patrick et Benjamin n'arrivent à Bordeaux, j'étais sur, euh, sur un très beau salon qui s'appelle le salon du carnet de voyage. Ça dure trois jours, on s'éclate, on est à l'orga, mais on ne dort pas, on ne mange pas. Mais on boit beaucoup de café, beaucoup de café. Troisième jour de salon, c'est la fin du salon, les gens s'en vont, on commence à démonter le, à tout démonter. Puis euh, la petite victoire, elle commence à se sentir un peu faible. Je me dis, ah, t'as pas mangé depuis trois jours, tu tournes au café, c'est normal, tu fais un malaise vagal. Je m'installe dans un coin, les pattes en l'air, un jus de fruits dans le bec, un bout de chocolat, et je me suis dit, allez, ça va repartir. Ça repart pas, ça repart pas du tout. Et j'ai une, mon amie Morgan avec qui j'organisais, qui me, qui me qu'est-ce que tu fous par terre là? « On nous aider à démonter les tables, qu'est-ce que tu fais Je Morgan, Morgane, euh, j'ai des fourmis dans les poumons. Il je... y a un truc qui ne va pas, là. J'ai des fourmis dans les poumons et je crois que bientôt je ne pourrai plus parler. Il faut que tu appelles les pompiers. Donc elle appelle les pompiers. Euh, le temps que les pompiers arrivent, en fait, tous mes membres s'étaient recroquevillés les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'on a dû me glisser des, des coussins entre les jambes pour pas que mes, les autres, mes genoux ne se cassent les uns contre les autres. J'avais les mains complètement recroquevillées, comme ça, j'appelle ça les pattes de dinde maintenant que c'est assez visuel, ou les doigts de sorcière, c'est comme vous voulez. Et en fait, le temps qu'on arrive à l'hôpital, je, je, je suis arrivée là-bas en, en hurlant de douleur. Un vrai cri viscéral, je pense. Quelque chose de vraiment bestial, je ne pensais même pas que c'était possible. Et j'ai passé cinq heures euh, totalement paralysée, donc euh, tous les membres. La première chose qui a bougé, c'est mon gros doigt de pied. Je suis fait une genre de kill bill, genre bouge Et euh, ça a fini par repartir. Euh, et on m'a laissé rentrer chez moi en fait, on m'a dit mais c'est rien, c'est juste le stress. Donc je suis repartie chez moi avec ma copine qui pèse 30 kilos, toute mouillée, qui m'a portée jusque dans une voiture, puis j'étais en fauteuil roulant, et puis bah, cinq jours plus tard, qui c'est qui arrive Patrick et Benjamin. Et moi c'était mon premier événement, je voulais, que, voilà, je voulais être pro, je voulais que ça, que ça enchaîne et tout, donc euh, au lieu d'attendre deux ou trois mois de fauteuil, bah, je sors de mon fauteuil au bout de cinq jours. Et j'accueille Benjamin, j'accueille Patrick, et c'est la folie, c'est génial. On a, des, on a 400 personnes à la librairie, mais en fait, moi, je suis au bout de ma vie. Moi, je suis totalement au bout de ma vie. J'ai les jambes qui fonctionnent à peine, je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis tellement fatiguée que, que j'ai du mal à rester éveillée, que j'ai du mal à parler à Patrick, à parler à Benjamin, à parler à mes libraires. C'est horrible, en fait. En fait, c'est le, le meilleur moment de ma vie devient un enfer. Et euh, notamment pendant la conférence qu'on a faite le premier soir, c'était sur plusieurs soirs, ouais. Euh, bah j'ai perdu connaissance en régie, j'ai perdu connaissance en rangeant le manteau de Patrick euh, dans les vestiaires, j'ai perdu connaissance au moment des questions avec le public, et je me souviens très bien que, je ne sais plus si toi Patrick, si c'était Benjamin, bah elle est où Victoire avec le micro Non Victoire en fait elle n'est elle est pas là, Victoire elle n'est plus là, elle est, euh, elle est en train de mourir dans, en régie. Et, euh, et je me souviens que le, le, le deuxième jour euh, Patrick m'appelle et me dit mais avec Benjamin et, et le libraire euh, on, va voir ça, on va voir le nouveau Star Wars est-ce que tu veux venir avec nous je me dis incroyable, je vais voir Star Wars avec Axolot et Nota Bene c'est incroyable donc j'ai mis 2h30 à traverser Bordeaux pour ceux qui connaissent Bordeaux ça ne met pas 2h30 donc, voilà, donc j'ai raté je pense la meilleure euh, possibilité d'anecdote pop culture enfin bon voilà Donc euh, ces trois jours se passent euh, Benjamin et, et Patrick s'en vont c'était top tout ça je rentre chez moi, et en fait, euh, je vais voir un médecin qui me, qui me diagnostique une maladie neurologique. Donc voilà, j'ai 20 ans, on me dit « Ton cerveau, euh, c'est de la compote. Euh, » Et potentiellement, euh, c'est dégénératif. Donc si tu prends pas soin de ta, tes jambes, tes bras, ton cou, tu peux leur dire au revoir si, si tu te soignes pas. Donc euh, coup dur. On est, euh, on est sur un coup dur, j'accepte tant bien que mal. Euh, c'est une maladie rare, donc je trouve quasiment rien, de, pas de témoignages, pas de gens avec qui discuter. c'est vraiment raide. Je retourne en cours, je me focalise que sur mes cours, que sur mes cours, et bah, du coup ça manque pas, je me repose pas, je refais une crise. Une crise qui m'a laissée pendant un an avec une canne. Donc euh, je suis là avec ma petite canne, j'ai 20 ans, j'ai ma petite canne. Et euh, ça nous amène donc en décembre 2017, un an plus tard, euh, quand ma mère a fait une tentative de suicide. Je remonte de Bordeaux euh, en express pour aller la voir. Et en fait, quand je vois dans quel état elle est, je me dis « Si tu te reprends pas en main, toi, ta tentative de suicide, tu la feras pas à 55 ans, tu la feras dans 6 mois. » Donc je rentre chez moi, j'accroche ma canne, je m'achète un vélo elliptique que je mets en face et je fais une heure de vélo elliptique tous les soirs. Et je sépare mon année scolaire en deux, moitié de semaine en cours, moitié de semaine en rééducation. Et je retrouve ma forme physique, en fait. Mais ma forme mentale, j'en prends pas soin j'en prends pas soin du tout, je suis toujours là, je fonce, je fonce, je suis une battante, mais à un moment, la battante, elle a le droit de se reposer. Et donc, ça nous mène en décembre 2018, le mois de décembre, ne même pas. Euh, bah, grosse dépression, grosse dépression, euh, gros séjour en hôpital psychiatrique, donc euh, deux mois en hôpital psychiatrique. On relativise beaucoup quand on est en hôpital psychiatrique pour une dépression et qu'on voit des gens qui, qui prissent à temps, on, on relativise beaucoup, mais ça reste quand même assez dur. Donc voilà, je passe deux mois à l'HP, je me remets doucement, c'est traumatisant et ça me fait du bien en même temps. Je sors de l'hôpital et en fait je reste en contact avec quelques personnes de l'hôpital qui n'étaient pas les bonnes personnes et qui me menacent de mort et qui connaissent euh, ma tête, mon adresse, mon numéro de téléphone. Donc je fuis Bordeaux. Je prends mon chat, euh, ma brosse à dents et je me casse. Voilà, ça s'est fait en deux jours. Donc euh, je me suis installée à Paris avec ma sœur et puis euh, au final mon conjoint a acheté un appartement à Reims. Donc je le rejoins. Et je trouve un poste de libraire, et j'ai envie de dire à pilier ever after, je suis libraire, je suis à Reims, c'est génial. Et puis Patrick donc, envoie son message sur les réseaux sociaux pour la veiller, je prends contact avec lui, et il me dit « mais attends, c'est incroyable, tu avais l'air très bien voilà. ». Et on se dit « bah voilà, c'est marrant, la boucle est bouclée, je vais venir parler de la foi ou c'est moi qui suis venue te faire parler ». Et en fait, euh, en fait bah, j'ai la poisse. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a deux semaines, mon père est décédé. Euh, de façon totalement brutale et inattendue. Euh, L'enterrement devait être aujourd'hui. <rire> j'ai réussi à le décaler à jeudi, donc euh, je viens euh, faire d'une pierre deux coups euh, à Paris. Euh, donc voilà, jeudi, je serai au père la chaise pour enterrer mon père. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte hier et que j'ai envoyé à Patrick, c'est que la dernière chose euh, dont j'ai parlé avec mon père, c'est que je venais faire l'avey. C'est la dernière chose dont on a parlé tous les deux. <rire> Et, euh, et puis là, bah, j'ai vu le notaire, et en fait, on a appris qu'il euh, qu nous avait laissé une très, très large somme d'argent. Quand je vous dis très large, c'est très large. Et donc, bah, je vais monter ma librairie. Et voilà.